0: Olá pessoal, meu nome é João Palmeira, eu sou consultor sênior da Franklin Covey Brasil e eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores das mais importantes organizações na atualidade. O nosso programa traz empreendedores e pessoas que de alguma maneira podem contribuir, compartilhando com as suas experiências de vida, com conselhos e trazendo histórias do dia a dia. Hoje, a gente ligou para o Roberto Bergamo, CEO da Benatos, e perguntando para ele...
1: E aí, Roberto, tem um minuto? João, bom dia, bom dia, ouvintes. Tenho um minuto e tenho até mais. Que bom. Se o nome é Um Minuto, nós estamos aqui.
0: Beleza, seja muito bem-vindo. Roberto, obrigado, obrigado, eu queria que você começasse compartilhando sua história de vida. O que aconteceu antes da Benatos existir? Compartilhe um pouco aí da tua vida, vai lá.
1: Bacana, João. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Para mim é um prazer estar compartilhando um pouco da minha história e da história da Benatos, né? que é uma transformadora também de histórias de outras pessoas, com os teus ouvintes aí. Meu nome é Roberto Bergamo, eu sou farmacêutico por formação, porém me embrenhei pela parte de gestão de negócios, né, o MBA em gestão estratégica de negócios, porém nem sempre eu fui o farmacêutico e dono da... Benatos e com a carreira que eu tive na indústria farmacêutica. Nasci em 1977, eu sou filho de uma mãe retirante nordestina com o pai imigrante italiano, que se conheceram em São Paulo, constituíram família e tiveram um filho, filho único ao qual estou falando com vocês. Antes de tudo isso, né, os dois analfabetos, né? não tinham conhecimento de estudo, mas desde o começo, o que eles não tinham, eles gostariam que eu tivesse, que era a educação o ensino. Nós morávamos numa das maiores favelas do estado de São Paulo e da cidade de Guarulhos, que é a favela da São Rafael, aonde ainda hoje tenho amigos e gosto muito do pessoal de lá. E nesta vida que nós tivemos e na busca da educação que eles me forçavam ali, né? ainda criança, porque não entendia ainda a necessidade, eles com os preceitos morais que vieram, deles, eu consegui não me envolver com todo aquele universo que existia, que existe em toda a periferia, que é um universo focado em drogas e tudo mais, né, sempre trabalhou Darcy Bergamo, grande Darcy Bergamo, formador da minha opinião até hoje, eu ainda uso ele como case de um monte de coisa, que bom. mesmo com a ignorância do fato de não ter conhecimento, nunca encontrei pessoas mais sábias que os dois, né, nessa minha carreira. Mas morando na São Rafael, um dos grandes ensinamentos que ele me teve era não desistir nunca. As coisas para alguém que não tem ensino, elas são muito difíceis. Já é difícil, João, para quem se gradua, estuda em boas escolas, a competitividade no mercado de trabalho ela já é extremamente acirrada. Você imagina para um garoto, pulando um pouquinho da minha infância e pulando para uns 16, 17 anos, está tentando entrar no mercado de trabalho sem uma base educacional, né? então é bem complicado. E que é a realidade de muita gente no Brasil, né? Exatamente, João, e é uma realidade que nós não podemos fechar os olhos, uhum. hoje nós falamos de faculdades, eu acho muito bom as pessoas terem faculdade, mas eu acho muito melhor quando elas têm a base, a educação, Sim. a educação lá na sua formação, né, hoje eu até brinco com alguns amigos que os professores deveriam ser chamados de pais, porque eles se tornaram educadores, e essa era uma base da família. E a minha base familiar veio daí. É, se eu respondesse aos meus professores e minha mãe descobrisse, eu teria menos um dente na boca para sorrir para as meninas da escola. <risos> e como o sorriso para as meninas era importante, você não respondia, né? Exatamente, exatamente. E aí, o respeito aos mais velhos, o respeito à hierarquia, fez com que eu me aproximasse de pessoas boas. E Deus também sempre foi uma... Né, a coisa mais importante dentro da minha casa, e nos colocou sempre no caminho de pessoas boas. Essas pessoas né, vieram ao meu encontro. Para você ter uma ideia, tem uma historinha... Bacana que elucida isso. Eu sempre gostei muito, João, de ajudar as pessoas, né? E quando você não tem dinheiro, você não tem posses, o que você tem é você mesmo para ajudar as pessoas. Então, um ombro amigo, um bom poder de escutatória ajuda bastante. Mas, eu sou um homem de 1,90m, já tinha 1,90m naquela época, era uma pessoa grande, então ajudava bastante pessoas, desde enchelagem, fazer mudança. Onde eu via alguma necessidade, eu ia. E as pessoas. Gostavam disso. Eu fui fazendo amigos fora desse ciclo, né, esse ciclo da favela ali. Eu tinha muitos amigos fora. Eu ajudava os pais deles a fazerem atividades, pedreiro, essas coisas, ajudante de pedreiro. Uhum. E um dos pais de um grande amigo, um belo dia eu saindo da escola pública que eu estudava, à noite, eu me deparei com ele na porta da escola, eu não achei estranho, porque os filhos dele estudavam em escola particular, e não na escola pública que eu estudava. Ele veio o meu encontro, me abraçou e falou assim, eu tenho uma oportunidade de negócio, de trabalho para você. Eu achei estranho, porque eu tava desempregado, né, acordava muito cedo, corria atrás, mas como eu disse, Qualificação é muito difícil E Sim. era uma, nessa época eu tinha Trabalhado uns dois anos no McDonald's, né, que é, não sei se eu posso Falar o nome, mas claro lá, cara. é uma das claro, Grandes cara. franquias do mercado Ao qual eu até me inspiro a mexer Na minha hoje.
0: Ela é uma parceira Nossa aqui na Franklin Covey e eu fui Professor na faculdade do Hambúrguer por sete
1: anos que legal, que legal. É. então você está conversando com alguém que se formou Bacana. nessa mentalidade. Essa foi minha primeira experiência com franquia, lógico, na base, limpando chapa, preparando lanche, atendendo o atendimento. Né? Hoje eu prezo muito por atendimento, o cliente precisa muito ser entendido na sua grande necessidade. Mas o pai deste grande amigo estava na porta e ele tinha na mão dele um recorte de jornal. Pasme, os dois filhos dele estavam desempregados. Ele foi até mim porque ele via em mim uma característica que talvez naquele momento ele não visse nos filhos. Hum. Aquela gana, aquela vontade, aquele brilho no olho de fazer alguma coisa diferente. Era a FURP, Fundação para o Remédio Popular, que foi a primeira indústria farmacêutica que eu entrei como auxiliar de limpeza. Também nunca tive problema com nenhum tipo de cargo. A gente aprende muito cedo que trabalho é trabalho, independente de qual seja. É. Eu precisava ajudar em casa, ajudar meu pai nas atividades. Aos 19 anos, 18 na verdade, para 19 anos, eu entrei na FURP, Fundação para o Remédio Popular, onde trabalhei durante 10 anos da minha vida. E ali eu conheci grandes amigos... Pessoas que influenciaram diretamente na minha formação. Ali também eu conheci a pessoa que mudaria tudo na minha vida, João, que é a minha esposa e sócia. Né? Onde, Legal. nessa época, eu já havia evoluído dentro da empresa. Né? Como eu disse, eu entrei como auxiliar de limpeza e rapidamente ali. porque é uma empresa do governo do estado. Naquela época ainda não existia a necessidade de fazer alguns concursos externos, né? se fazia só concursos internos. Uhum. E eu fui galgando degraus ali na companhia, mudando de cargos, até o ponto onde eu precisaria da faculdade. Mas um pouco antes disso... Eu nunca sonhei em ter faculdade porque minha mãe e meu pai não os tinham.
0: Uhum.
1: Os dois eram analfabetos e até minha mãe ela tinha uma frase dizendo filho, pare de estudar. Quando eu comecei a faculdade, né? Uhum. Se o pai e sua mãe não tiveram estudo, você vai ficar louco. <risos> Infelizmente, minha mãe foi embora sem saber o meu grau de instrução. Eu não conseguia, chegou um ponto que eu não conseguia mais explicar para ela qual era o meu grau de instrução. E o meu pai também não viu. Meu pai, aos 21 anos de idade, meu pai foi para o Oriente Eterno, passou para um plano muito melhor do que o qual nós estamos, mas deixando sempre uma carga muito forte aí de ensinamentos. Minha mãe, há 3 anos também foi ao Oriente Eterno, tá lá com ele esperando daqui a 120 anos quando eu chegar lá bater um papo com eles.
0: Quer dizer que nós vamos chegar na mesma data, é isso que você está falando?
1: É, na verdade eu acredito que você chegará um pouquinho depois de mim ainda. <risos> Trabalhando na FURP, eu era inspetor da qualidade nessa época, eu conheci a pessoa que mudaria tudo. Foi uma estagiária de 20 e poucos aninhos que chegou na área para eu ensinar. né? E ela me ensinou muito mais do que isso. O nome dela é Tatiana Tatiti, é, de Fásio Bergamo. Hoje ela leva o meu sobrenome com muito orgulho. Ela começou a me mostrar que após todo aquele tempo eu precisaria fazer faculdade, eu precisaria estudar, eu precisaria me qualificar, porque o mercado precisava de alguém como eu, porém, a falta da formação tornava tudo mais difícil. E assim, depois de muito insistir, eu, ao invés de não fazer faculdade, prestei o vestibular para farmácia e entrei em farmácia. Logo depois, quando eu me formei, eu saí da FURP, fui para uma outra indústria farmacêutica, já com o um cargo de liderança, como inspetor da qualidade... E é engraçado como as pessoas acreditavam em mim mesmo antes de eu acreditar. A minha autoestima nunca foi elevada pela minha história familiar, por tudo que aconteceu anteriormente. Né? Primeiro o pai desse amigo que via em mim algo que talvez eu não visse. Depois ela, na sua formação, ela é muito bem formada, né? veio de uma universidade federal, me conheceu, viu em mim alguém que poderia ser... Um parceiro para a vida. Depois, indo para uma outra indústria, eu fui concorrer a um cargo de supervisor de produção, que era um cargo de liderança dentro da indústria farmacêutica, onde eu estava concorrendo com 22 candidatos, todos eles muito melhores qualificados do que eu, com uma experiência de gestão clara. E a pessoa que está lá, uma, que estava lá na época, a Fernanda, olhou para mim e é, eu desenvolvi o processo de comunicação, porque, como diria Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica. <risos> Sabe as palavras, né? <risos> então, com toda a popularidade das palavras, elas são perfeitas, e eu tento ensinar isso para as minhas filhas e para aquelas pessoas que hoje eu tenho contato. O meu poder de comunicação sempre foi bom, eu tento melhorar sempre, ser o mais assertivo possível, ser o mais, concatenar as ideias da melhor forma para que as pessoas me entendam. E isso eu consegui fazer naquele momento e ela me convidou a trabalhar nessa companhia, ao qual eu entrei como funcionário né, direto dela, né, colaborador direto dela. Um dia nós nos tornamos pares na companhia porque... Ela me ensinou tão bem que eu consegui me elevar à companhia. É um grande grupo farmacêutico. Trabalhei durante nove anos, quase dez anos, nesse grupo farmacêutico também. Eu tenho experiência em longas datas dentro de companhia, porque eu entendo que a companhia ela tem muito a me oferecer, como eu também tenho muito a oferecer. Primeiro eu oferecia e mostrava o meu potencial e isso, as coisas iam acontecendo. Depois disso, eu acendi aos cargos gerenciais e fui convidado à diretoria de uma grande indústria farmacêutica. Então você imagina aquele garoto semi-analfabeto de 21 anos, com 36 anos, chegava à diretoria de uma grande indústria farmacêutica. Pelos milagres de Deus, não tem outra explicação. Né? Pais justos, honestos, e firmes, amigos decentes, amigos investiram o tempo deles e a confiança em mim, e uma parte pequena que ficou para mim, que foi de me dedicar sempre e abraçar as oportunidades. Nessa oportunidade na diretoria dessa empresa, eu comecei a perceber que eu precisava deixar um legado, todo esse tempo eu me qualifiquei. Eu me formei como farmacêutico, como eu disse, fiz duas especializações, depois fiz MBA, línguas, né? então tudo isso foi me qualificando à frente, porém eu começava a perceber, eu e a Tatiana, que nesse momento já era minha esposa, casado, hoje eu sou casado, tenho duas filhas maravilhosas, a Júlia e a Mariana, a mais velha Mariana com 13 e a Júlia com 8, nesse momento eu começava a perceber que a minha família precisava mais de mim do que a indústria farmacêutica precisava e que eu estava dedicando o processo inverso. Eu me dedicava mais à indústria farmacêutica do que à minha família. E deixar legado sempre foi uma coisa que eu e Tatiana conversamos muito. Qual é o legado que queremos deixar para nossa família? Qual é o legado para as nossas filhas? Qual é o legado que queremos deixar para a sociedade? Mesmo estando no comando de uma empresa, o legado não é teu. O legado é de outra pessoa. E mesmo que você se alinhe aos preceitos dessa pessoa, eu acreditava que a gente podia fazer um pouquinho mais, né? nem que fosse Sim. só um pouquinho, mas que nós poderíamos fazer um pouco mais. E aí começou a surgir a ideia de nos tornarmos empreendedores. Talvez eu fosse empreendedor desde o começo, porque eu sempre prezo por falar para as pessoas nas palestras que eu faço, para as universidades, que o empreendedor está aí dentro de você. Só você não enxerga. Quando você vê uma criança sair de uma situação de vida completamente desfavorável e vencer seja em qual grau for, uhum. isso é empreender, dizer não para as drogas e dizer sim para um livro, isso é empreender, talvez não no conceito clássico de empreender, de criar algo, mas você cria uma vida nova, você cria novas possibilidades, você cria novas situações para que as pessoas que são o papel fundamental deste mundo te apoiem, e assim aconteceu comigo. E nesse momento, nós não sabíamos que a Benatos estava ali, né? Mas ela já existia na sua essência. Nós como farmacêuticos precisávamos entender qual era a contribuição, o legado que nós poderíamos deixar. E aí a Benatos primeiro surgiu como uma distribuidora de produtos nutracêuticos, né, produtos, suplementos, e a gente começa a perceber com a experiência de vida e de profissional que eu e Tatiana nós tínhamos, nós começamos a perceber lacunas, problemas que talvez ainda hoje as empresas e a área de saúde não estejam vendo você como um cliente de uma loja de suplementos ou de uma farmácia, você não é um cliente você é um paciente, você é um ser humano que tem características e particularidades que definem todo o tipo de atendimento que precisa ser prestado. Partindo dessa premissa que talvez a área de saúde pudesse dar um up, porque hoje o sistema único de saúde que atende a grande maioria da população, ele é sobrecarregado porque, infelizmente, na área de saúde não se faz prevenção.
0: Eu acho que esse é um grande problema, né?
1: É, exatamente. E, e eu acho que em qualquer área, né, cara? É, exatamente, mas isso daria pra gente um bate-papo aí de mais uns dois dias. Mas resumindo, né, a prevenção ela elimina todo um problema lá na frente e eu acho que os profissionais de saúde, não só farmacêuticos ou médicos ou enfermeiras, mas nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, todos esses profissionais, eles são e eles deveriam se sentir responsáveis pela prevenção na vida das pessoas. E esse é o preceito básico da Benatus. A Benatus, hoje, eu não tenho nem como chamar ela de outro nome a não ser Benatus, mas ela nasceu como Binatus. Né? Se você olhar no logo da empresa, uhum. você verá claramente uma separação de cores entre o B e o E, da, do inglês bi, ser, uhum. e o Natus do latim natural. Tanto que o nosso slogan é, o importante é ser natural. Tudo que é natural, João, esse nosso bate-papo está sendo natural. Uhum. Tudo que é natural é melhor, é mais produtivo, é melhor a qualidade de vida das pessoas. É mais verdadeiro, né? É mais verdadeiro. As pessoas, toda vez que eu falava binatos, elas escreviam BI, e aí dificultava a encontrar a marca, né? Uhum. E aí nós aportuguesamos, e as pessoas acreditam pelo meu nome ser Roberto Bergamo, que veio daí? O B veio daí, mas não, veio do ser natural. Nós montamos essa distribuidora, entendemos o mercado, percebemos essa lacuna e aí surgiu a fábrica. Nós criamos uma marca é, em 2014, começo de 2015, surgiu o primeiro produto Benatos. Foi o ômega 3 da Benatos. Uhum. Seguindo uma tendência de mercado, de cuidado com colesterol e tudo mais, surgiu o primeiro produto. Hoje, cinco anos após o primeiro produto, nós já estamos em 150 produtos de marca própria. Benatos veio evoluindo dentro deste mercado, desenvolvendo produtos de qualidade, qualificando os seus parceiros e os seus colaboradores para poder tornar a Benatos um sonho real, o que era a utopia na cabeça de um garoto, que talvez não sonhasse com isso, uhum. talvez sonhasse com muito menos que isso, ou quase nada, como diria um amigo, extremamente limitado nas suas ações e no, no seu conhecimento. Hoje a Benatos é uma realidade para a gente e que hoje venha a se tornar um sonho, para outras pessoas, porque a fábrica, ela veio atendendo o comércio local, o comércio regional, nós criamos em espiral aqui, atendendo a região. Porém, cada vez que eu entregava os produtos numa farmácia ou numa casa de produtos naturais ou num supermercado, e eu via o produto ser vendido, eu percebia o quanto as pessoas não conheciam daquilo que compravam. Ou elas compravam aquilo que não precisavam. E aí foi que, mais uma vez... O empreendedor dentro de Tatiana e dentro de mim, veio à tona e a gente planejando, estruturando nós criamos a franquia Benatos, onde hoje é uma realidade já com duas lojas, uma área de negociação já extensa, e graças a Deus as pessoas têm entendido o que nós conversamos nas áreas de negócio entendido que é diferenciado realmente não só em layout ou em produto, mas em conceito. Porque o que falta para o negócio hoje é o legado. Eu volto no legado. Uhum. Você não tem um negócio é para vender. Você tem um negócio para impactar.
0: A gente aqui discute comportamento na Franklin Covey, né? O Covey escreveu um livro chamado Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, entre outros que ele escreveu, mas esse é um best-seller e o, o Deixar um Legado não é, é um dos pontos principais da nossa discussão aqui, porque você compartilhando a sua história de vida faz todos nós entendermos que a gente pode conseguir mudar a nossa realidade, aprimorar, melhorar o conhecimento, crescer com educação como você disse, que a gente recebe né, a base moral dentro de nossas casas. Muitas das pessoas que estão ouvindo a gente, com certeza, tem pessoas na família que não tiveram acesso à educação, mas que tinham uma sabedoria secular e essa sabedoria fez diferença. Né? Como você mesmo disse, seu pai ainda é uma referência. Você usa nas suas palestras, no seu bate-papo, como o nosso aqui. E é legal que as pessoas possam entender e olhando para o teu exemplo, olhando para o exemplo da Tatiana, como é possível você acreditar num sonho, fazer um excelente trabalho e ter o um, um retorno disso, que é o reconhecimento das pessoas através né, das oportunidades que se abrem, de se tornarem né, clientes do seu produto. Então isso é fantástico, né? eu acho que é, um, é uma história de vida que faz a gente rever e às vezes entender que o que a gente precisa de fé. E, como disse quem escreveu, né Tiago, disse que fé sem obras é morta, não adianta só ter a fé, né? Você tem que arregaçar a manga e botar a mão na massa, né?
1: Você resumiu, João, a minha frase de vida, a fé sem a obra é morta. Não adianta nós vermos os problemas e nos prostrarmos perante eles. Os problemas eles são do tamanho que a nossa imaginação cria. Se o problema é do tamanho que a minha imaginação cria, então eu vou criar ele bem pequenininho. Eu vou criar ele à altura de um passo, porque eu passo por cima dele sem nenhum tipo de problema. Sempre haverão novos problemas, sempre haverá novas situações, né? novas coisas que te farão repensar e reestruturar e principalmente característica de um grande empreendedor não sou eu ainda um dia me tornarei esse grande empreendedor talvez isso demore mais tempo do que eu imagino, porque eu sempre vejo alguém com coisas fantásticas a gente aprender, então essa sede de conhecimento é uma delas, mas a resiliência, ela se faz extremamente necessário, não importa quão forte foi o golpe que você levou, o chão é o pior lugar para você ficar, você já bateu no chão, já doeu as costas já doeu, como diria minha mamãe, o, o bumbum? Então, se ponha de pé, levante e encontre um novo caminho. Né? A resiliência precisa ser posta à prova todos os dias. E a Benatos, ela é a prova viva disso. Nós iniciamos, João, em crise. Quando nós nos descobrimos empreendedores, o mundo estava em crise. Lembra da Marolinha? Exatamente. Aquela marolinha, eu ainda sem conhecimento de gestão, é engraçado que quando você trabalha com uma grande empresa, você tem um alto cargo, você se sente muito orgulhoso de estar ali. Mas você não sabe o quanto você, e eu estou falando direto aos CEOs, o quanto que você é dependente de milhares de pessoas. Imagine o CEO da maior empresa se tirassem o gestor financeiro, o gestor comercial e as equipes abaixo dele, e tudo ficasse por conta dele. Eu descobri isso às duras penas. Como eu gostava da minha equipe. Como eu gostava <risos> daqueles que facilitavam o meu caminho. Os carregadores de piano. Para um músico tocar, alguém tem que carregar o piano. Nós viemos em crise. E aí passamos a tudo estar nas nossas mãos. Como hoje ainda... 90%, 80% ainda está em nossas mãos, né? Só que aí a gente aprende o que precisa aprender. Né? Se essa frase errada se pode ser mais correta, porque existiam muitas coisas que nós não sabíamos. E existia aquilo que a gente nem sabia que não sabia. Né? A área financeira deu um nó na minha cabeça. E eu que já achava saber muita coisa, ou até num processo de arrogância, quando era diretor, achava que sabia tudo, Descobri que não sabia nada e precisava me reformular e, e me reconstruir. E assim, eu e Tatiana, nós fizemos. Ainda temos muito que aprender, como eu disse, mas nós estávamos em época de crise. Na época de crise, o empreendedor precisa entender que o dinheiro ele não aceita desaforo. Você controle os seus gastos muito melhor do que você controla suas vendas, porque ele vai matar você. E nós nos perdemos em determinado momento, graças a Deus conseguimos recuperar o fôlego nisso, então erros e acertos em época de crise, eles são cruciais para aprender com os erros para errar menos, né? como diria um grande professor que eu tive na indústria farmacêutica, R, mas todo dia erre um erro diferente que um dia não terá mais erros para você cometer. Será era uma frase de um alemão que trabalhou comigo e eu achava meio boba, mas hoje eu entendo que todo dia tem um erro novo para a gente fazer e aprender com ele. A Benatos se estruturou, a Benatos se colocou de pé, a Benatos tirou o nariz de dentro da água e a Benatos hoje está pronta. Mesmo com todo o, o, o ar de crise que o nosso país vive, o des, alto desemprego. Uhum. nós estamos dentro de um mercado que é necessário eu digo que existem mercados de purpurina, de confete, para agradar o ego de algumas pessoas, mas existem os mercados necessários. O mercado da alimentação é necessário, o mercado da saúde é extremamente necessário. E eu vivo no mercado da alimentação e saúde juntos.
0: Você conseguiu aliar os dois grandes mercados, que são necessidades básicas de qualquer um de nós, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, como dentro deste mercado trazer qualidade, diferencial, preço justo. Nós não estamos na Europa, nós não estamos nos Estados Unidos, onde a valorização da nossa moeda é alta, onde a empregabilidade é alta e a taxa de desemprego baixa, onde existem oportunidades, falando de uma forma bem grosseira, porque não vivo lá, oportunidades para todo mundo, né embora que todo o país tem seus problemas. Uhum. Nós vemos num país que está em transformação. Então, nós primeiro precisamos acreditar no nosso país. Desculpe aqueles que não acreditam. Mas primeiro precisamos acreditar numa força superior, num ente maior, em alguma coisa. Um homem sem fé, independente de onde esteja aportado a fé dele, é um homem triste, é um homem com deficiências. Então, primeiro precisamos ter a fé. Depois precisamos acreditar no nosso país, acreditar nas instituições que o governam, né? E precisamos lutar para que essas instituições façam aquilo que o país precisa, não aquilo que eles, os comandantes, querem.
0: Você comentando a respeito né, da fé ser algo extremamente importante, independente daquilo que quem está nos ouvindo acredita, né, mas ter Deus como norteador é algo extremamente importante, Aqui na Franklin nós discutimos as quatro dimensões que compõem o ser humano, física, mental, socioemocional e espiritual. E vem de encontro né, essa sua colocação, porque quando a gente fala da parte espiritual, nós estamos falando das nossas crenças mais profundas. Sim. Quando nós falamos da parte física, nós estamos falando da nossa condição de saúde, de ir e vir. Quando falamos da parte mental, desenvolvimento cognitivo, aprendizado, não é? as habilidades e competências. E quando nós estamos falando da do socio relacionamento é? socioemocional, nós estamos falando das relações humanas. Não é? Sejam elas pessoais, como você e Tatiana, que são sócios e construíram a Benato e a trouxeram até aqui. E nós, como você disse no seu cargo de diretoria, com as nossas equipes que fazem com que a gente caminhe e consiga resultados, porque sozinho isso é impossível. Então, essa equação né, que tenta equilibrar as quatro dimensões que compõem a gente é que nos trazem resultados e que podem nos fazer sentir felizes. Não dá para estar 100% em cada uma delas, 100% do tempo, mas dá para estar sempre bem. E você falou alguma coisa que é, me chamou a atenção. Né? O problema é do tamanho que a gente o coloca. Né? Muitas vezes, se você acredita, que ele é grande, ele se torna. Mas se você colocá-lo numa dimensão não é, menor, com certeza, e não existe problema que dure para sempre. E aí, exercitando a fé, o trabalho, a gente consegue suplantar qualquer tipo de dor e desafio. Então, eu estou de pleno acordo com o que você colocou
1: existem problemas, né? Parte de saúde, né? Focado uhum. bem na parte de saúde. Minha mãe e meu pai foi embora por uma doença coronariana. Ele tinha doença de Chagas, né? gente uhum. não sabia e um dia o coração resolveu parar. Impossível de se prever. Uma família muito humilde, não saber. É, eu já formado. Minha mãe teve por causa de cigarro, né? Ela fumava. Ela teve câncer. Nesse problema foram seis anos de luta, de aprendizados com o câncer. Uhum. Então o problema é ele era grande. É tanto que a comer o falecimento dela. Mas durante esses seis anos que nós lutamos, e foi uma luta, como filho único, eu tive diversas lições com ela e com pessoas ao entorno de que o problema, ele é do tamanho que você o coloca pessoas com câncer terminal trabalhando e vivendo, e amando e planejando, independente de que momento que a vela da vida se apagaria, e pessoas com câncer de pele, altamente curável entregadas numa cama com medo da palavra câncer
0: você sabe que uma vez eu li uma frase que me tocou profundamente, meu pai teve câncer, se curou, acabou falecendo de um outro motivo, mas a frase dizia assim, eu tenho câncer, mas o câncer não me tem.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. E eu enxerguei e ouvi pessoas assim, né? não saberia se estivesse em mim, se eu teria essa força espiritual, essa força física, mas são modelos para a gente pensar se um dia vier a acontecer. Uhum. Né? Mas a Benatos, voltando lá na Benatos, em todos esses preceitos, a franquia se tornou pra gente, uma fazedora de sonhos porque como eu e Tatiana eu tenho certeza que quem está ouvindo neste momento o, o, o nosso bate-papo, é, ele te, ele se reconhece em algum momento da, da, da minha trajetória ou não mas ele tem um sonho, esse é o ponto crucial ele tem um sonho e o sonho, ele é o motivador ele é o que te acorda todos os dias de manhã, é o que te faz amar, é o que te faz lutar, é o que te faz trabalhar, estudar que te faz, basicamente tudo, então pessoas sonham, talvez até às vezes eles não reconheçam os seus sonhos, uhum. ou os sonhos eles podem parecer pequenos, não existe tamanho para o seu sonho, mas eu digo uma coisa, dá o mesmo trabalho João, sonhar pequeno e sonhar grande, eu Verdade. quando tinha a idade morava lá na favela, talvez os meus sonhos eram limitados pelo meu meu ambiente sócio-familiar ali. Mas eu, quando eu aprendi que dá o mesmo trabalho, eu comecei a sonhar grande.
0: Você está falando da importância do sonho e dessa equiparação né, de energia e força. E você toca num ponto essencial, que é a tomada de consciência. Porque quando você toma consciência que você pode dar o próximo passo, você pode mudar, transformar a sua realidade, é libertador, não é? Porque é como se você tomasse as rédeas da própria vida. Né? E tem muita gente que, ouvindo talvez aqui a tua história, esse nosso bate-papo, está convidada a refletir a respeito, de que muitas vezes nós somos os nossos maiores carrascos, porque a gente se aprisiona, não é? muitas vezes, numa cela de vidro, a gente olha para o mundo, olha através dessa cela, mas precisa dar o próximo passo para sair dela. E a tomada de consciência de que a gente pode fazer isso, e você é um bom exemplo dessa situação, inspira a rever alguns conceitos e não importa, muitas vezes, a condição financeira, o educacional ou a realidade de vida porque as pessoas, às vezes, elas têm até um pouco mais de educação ou conhecimento e, ainda assim, elas vivem numa prisão. Exato. Não é? Então, essa tomada de consciência que você está mencionando, acho que faz toda a diferença na vida da
1: gente. Essa tomada de conhecimento vem de você se conhecer, né? se, se reconhecer, porque as pessoas... Tendem grandemente a se... Não acho outra palavra a não ser boicotar. As pessoas dizem para mim que... Ah, a vida foi injusta comigo. A vida não me deu oportunidades. A vida não te deu oportunidades ou ela não te deu um cavalo selado, né? Ocelhado. O pai e a mãe, isso eu aprendi com os meus. A partir do momento que eu tive condições de pegar uma colher na gaveta... Minha mãe não pegou mais para mim. Então as pessoas têm que entender e parar com o vitimismo... A palavra, eu não gosto dela, mas eu acredito que não tenha outra. Se vitimizar perante os problemas ou as situações é o pior caminho para você vencer na vida. Porque as energias cósmicas, quando você reclama, e a palavra reclamar, né? vem de clamar novamente. Então, Sim. se você tiver que reclamar, reclame de coisas boas. Porque se você está clamando novamente, você está clamando por coisas ruins. Então, as pessoas têm isso. Elas se apoiam em problemas e não na solução. Elas se apoiam nas dores e não na felicidade. Eu fiz uma palestra... Duas semanas atrás, num grupo de homens, então, empreendedores que estão buscando alguma coisa, e aí uma pergunta surgiu dizendo assim, Pô, mas como é que eu vou fazer o meu negócio crescer se o dólar está a 4 e lá vai cacetada? Ele falou, falou e falou muita coisa e eu perguntei, viu, qual a influência do dólar no teu negócio? Ele não entendeu um pouco a pergunta, eu falei, não, você me disse o que você faz, eu queria saber... Quanto de mercadoria você compra em dólar? Ele, não, eu não compro em dólar. Você vende em dólar? Não. Por que, que você está se preocupando com a moeda do, do, do teu país? Eu sei que existe em algum ponto, João, uma interferência da moeda no negócio dele. Uhum. Só que, cara, ele não pode olhar para aquilo e achar que aquilo é o definidor de... Então, às vezes, você busca os seus monstros você constrói os seus monstros, você lida com o público brasileiro, você tem a chance de fazer diferente dentro do teu país, invente-se, reinvente, vá buscar fornecedores que não usem matéria-prima importada, valorize o comércio local, busque parceiros, invista numa qualidade de atendimento, torne o seu negócio diferenciado, mas pelo amor de Deus, pare de criar monstros.
0: Você sabe que o cérebro, como ele tem dificuldade para divisar teoria ou ficção de realidade, esses monstros imaginados não é, se tornam reais para aquele indivíduo. E muitas vezes a falta dessa consciência, como você comentou nessa palestra, de chamar a atenção da pessoa para a realidade de fato e não para a ficção, que ele muitas vezes usa, demonstra um comportamento de um indivíduo que se vê vítima de um comportamento reativo. O desafio aqui é que o reativo, como você disse, o dólar ele pode impactar na nossa vida? Pode. Como outras variáveis, não é? Agora, essas coisas ficam no que a gente chama aqui de círculo de preocupação. Elas têm um peso, elas podem influenciar, mas elas não determinam. Porque existe um círculo dentro, que nós chamamos aqui na Covey, de círculo de influência. E é aí que você pode colocar a energia, a sua força, a sua disposição... Para mudar a realidade, para influenciar a realidade, mas fazer esse reclamo, como você comentou, que é bom, né? Porque, de novo, voltando para um ponto que você falou com muita propriedade. O mesmo tempo e energia que a gente gasta choramingando, a gente pode investir construindo, né?
1: Exatamente, e eu não digo pra você que a avó da minha esposa, ela gemia, no qual, olha que coisa boba pra eu colocar no meio do nosso papo, mas você vai entender, ela ficava do quarto dela, um determinado ponto da vida já, a camada ela ficava, ai, ai, isso para um filho ou uma filha, isso é terrível ver o pai e a mãe gemendo,
0: uhum.
1: a, a filha entrava no quarto e falava, mãe, mãe, tá sentindo alguma coisa? Não, então por que você tá gemendo? Porque é gostoso. <risos> Isso resume Essa historinha Resume talvez Os nossos comportamentos Reclamar ou Vitimizar é gostoso Atrai a atenção Eu Gostaria, ao final desse nosso papo, que eu não fosse lembrado como o garoto que viveu numa favela e que teve dificuldades que talvez eu não tenha nem contado na parte de alimentação e tudo mais. Eu não quero ser lembrado como esse garoto. Eu quero ser lembrado como o garoto que viu uma oportunidade de transformar a dor em valor. Só isso. Se eu puder construir alguma coisa na vida de alguém com essa minha fala... É, transforme a dor em valor E não importa o tamanho do valor valor é valor, seja pra você ou pra uma outra pessoa e é o que eu estou criando eu e Tatiana né? sempre coloque, quando eu falarei eu e Tatiana coloque Tatiana e eu porque eu acredito que ela seja muito mais importante para a companhia, por tudo que ela faz do que eu, né? eu sou um sonhador então você precisa de pessoas sonhadoras, hum. mas ela é a realista, é que põe o pé no chão, é que olha a conta. Eu posso sonhar, mas ela coloca uma cordinha para dizer, Roberto, agora é hora de voltar aqui no chão para a gente resolver a parte financeira e depois você volta a sonhar e criar suas coisas. Então isso acontece. E a franquia Benatos, ela proporciona aqueles profissionais da área farmacêutica, nutricionista, da área de saúde ou não Trabalhar com uma empresa séria, que tem seus preceitos morais muito bem arraigados, sólidos, que apoia e que está junto, dia a dia, eu, eu gosto, eu curto. Isso que a gente está fazendo aqui, para mim não é uma novidade, porque eu faço isso todo dia com os franqueados. Eu gosto de investir um tempo e trocar experiência. Eu aprendo muito mais do que eu ensino. Hum. Talvez fique até quando eu entro como... Treineiro lá, eu monto uma sala e coloco as pessoas. Eu gosto de deixar um tempo aberto para uma troca de experiências. Quando eu vou na faculdade fazer palestras, as faculdades me convidam, às vezes, é pelo história de vida, a parte profissional, acabam me convidando. E eu gosto de deixar pelo menos uns 20 a 30 minutos para escutar algumas histórias, algumas considerações. Já aprendi muito com pessoas de 96 anos. Eu tenho um grande amigo, o senhor Minas é 96 anos, atuante no, no comércio local aqui, um homem atuante na sociedade de 96 anos, ele viu duas guerras, acho que, acho, hum. <risos> acho que pelo menos uma eu tenho certeza que ele viu, ele viu um país se reconstruir, ele não sabia o que era televisão, e hoje em dia ele precisa se adaptar à internet, e eu aprendo muito com um grupo de adolescentes que eu ajudo num, num processo aqui de formação profissional, que eles não sabem nem o que é um mimiógrafo nunca sentido aquele gostinho aquele cheirinho que nos viciou que deixou a gente com o fígado com é, gordura no fígado de tanto que a gente cheirava os papéis do mimiógrafo mas eu aprendo com eles muito também porque eles recarregam a minha bateria para entender este mercado para querer buscar melhor coisas diferentes para esse público essa geração nós somos baby boomers nós somos cartesianos nós entendemos tudo de cima para baixo da esquerda para direita eles não a geração deles entendem tudo focado, eles leem o final do, do livro, eles querem saber os spoilers do filme, que agora essa palavra está na moda. Eu odiava quando alguém me contava o final do filme, eles querem saber, sem perder o interesse pelo começo. Então, são gerações diferentes que estão entrando em choque, principalmente na área de trabalho e na área de gestão. Voltando aos negócios, o empreendedor precisa se preparar. Se ele é baby boomer como nós... Se ele é de uma geração mais avançada, ele precisa entender que essa geração tem uma carência nova Eu vejo isso muito em loja quando eu estou atendendo algumas pessoas Eu gosto de atender, eu gosto de colocar a parte técnica também em ação Eu atendo uma senhora de 50, 60, 70 anos, eu tenho que falar de um jeito Atendo um jovem de 20 anos, se eu não mudar até o meu jeito de falar, ele não compreende o que eu quero dizer então, esses são os mercados que estão em choque E aí, nós precisamos nos adaptar, porque nós estamos passando o bastão. Nós passaremos o bastão em algum momento. Eu ainda vou demorar um pouquinho para passar o bastão, porque eu preciso criar esse bastão ainda para ser passado. <risos> eu estou no processo de formação desse bastão. né? Será para as minhas filhas ou será para uma outra pessoa, mas a gente precisa se preparar. Então, também precisa o empreendedor, né? precisa entender que existe um momento de se preparar para deixar o negócio. Talvez para deixar aquele negócio e fazer outro. Com certeza. Somos eternos aprendizes. Né? Independente é do grau que você esteja, você é um eterno aprendiz. Eu sou um eterno aprendiz e a gente tenta fazer isso.
0: Você está comentando sobre passar o bastão, né? sobre aprender. Eu recentemente conversava com uma pessoa conhecida a respeito de fotos. E nós comentávamos o seguinte, que a foto de nossos avós com a idade que nós temos, eu tenho 55, se você olha a foto, eles tinham uma aparência de 70. O que me fez discutir com ela é o seguinte, hoje a gente tem mais saúde, tem mais condição de cuidados. Né? Naquela época, as pessoas trabalhavam 10, 12 horas por dia, ah, o papel do homem era prover e o papel da mulher era cuidar da prole e da casa, e depois de um determinado período, final da década de 60 e depois na década de 80, houve uma mudança, porque quem podia pensar numa vida de prazer, uma vida mais tranquila, uma vida em que pudesse ter equilíbrio, saúde, pudesse aproveitar, não aconteceu, por exemplo, você citou né, a geração baby boomer, que acontece logo após a segunda guerra, você acha a geração X, eu sou geração X né? e a nossa geração ela teve a oportunidade de repensar, de olhar e dizer o seguinte trabalho é importante, mas não é tudo e você vem oferecer através da Benatos a condição de duas variáveis importantes, que é a saúde e a alimentação né? o bem-estar, para que as pessoas possam continuar a chegar à melhor idade né? e ultrapassar essa melhor idade aos 70 anos, como você comentou 80, ou esse senhor do comércio aí, da sua região, com 96 uhum. anos ativo, né? Oxalá a gente chegue a essa idade com saúde, podendo contribuir, no mínimo, podendo compartilhar as nossas histórias de vida para poder, quem sabe, ajudar a geração, né? E eu estava pensando justamente nisso, quer dizer, eu me vejo hoje com 55, com vitalidade, com disposição, e me vejo ainda contribuindo nos próximos 20 anos, pelo menos, no mínimo. Então, essa preocupação, essa cultura que a Benatos ajuda a desenvolver, eu acho que na sociedade, de cuidar do espírito, cuidar do físico, cuidar do relacionamento, cuidar da saúde como um todo, é o que a gente precisa pensar desde agora. Eu ontem discutia numa, numa entrevista com um amigo, dizendo o seguinte, as pessoas acham que com elas não vai acontecer. Elas não vão morrer, elas não vão bater o carro, elas não vão ficar doentes, nada de mal vai acontecer. E o interessante disso é, essas coisas acontecem, inclusive, para ajudar a gente a crescer, a aprender, a desenvolver, mas elas tendem ou poderão acontecer. E aí você precisa de uma Tatiana, como você comentou, né, que chama as pessoas, olha, a realidade é essa aqui, vamos voltar aqui para a Terra vamos rever o que temos, vamos organizar e depois pode continuar voando. E isso é que nos motiva muitas vezes, né? Faz a gente sair do status quo e caminhar na direção de bons resultados. Então, eu concordo plenamente contigo. E vejo essa contribuição da Benatos como uma contribuição extremamente importante, porque um dia você falou, né? Vai criar o bastante vai passar. A gente passa, não é? O nosso negócio precisa ficar, né?
1: Temos empresas aí centenárias que foram criadas por uma geração e foram sendo passadas, mas em cada geração teve uma contribuição para torná-la sólida. O empreendedor, que vai começar desde uma venda na sua casa de alguma coisa até uma empresa, ele precisa entender aonde ele quer chegar né? O seu planejamento Ande com o seu planejamento embaixo do braço Seja fiel ao teu planejamento E também seja sempre crítico do seu próprio planejamento Porque tudo pode ser melhorado Ou mudado né? Você mesmo colocou de forma sábia As variáveis da vida Elas são incontroláveis E uma das grandes variáveis da vida é o tempo Ele é cruel, mas justo Por assim dizer Ele dá para todos os seres vivos, a mesma oportunidade passando na mesma velocidade. Alguns dizem hoje para mim, nossa, como oh, já é março, hum. o tempo tá muito rápido. Não, o tempo está exatamente do mesmo tempo que ele sempre foi. Né? Nós criamos um universo de coisas, então as pessoas divagam e se perdem muito no seu planejamento. Ou na falta de um planejamento. Que tão viciado em me planejar que planejo minhas férias, eu vou fazer um churrasco em casa com os amigos, eu planejo. Eu quero atendê-los bem, eu quero tornar o dia que eles estiverem comigo o mais agradável possível A cerveja tem que estar na temperatura ideal, a carne tem que ser a que todo mundo gosta, né? a música então, Isso é planejamento e as pessoas fazem isso, elas só não sabem que fazem
0: Concordo plenamente com você, esse é um dos pontos da nossa discussão aqui Eu acho que você está coberto de razão, a gente planeja mesmo sem perceber Só que às vezes planeja mal, o que a gente precisa fazer é planejar bem, né?
1: Planejar bem, aprender a planejar bem. Planejar, todo mundo aprende na faculdade de negócio, né? administração ou gestão de negócio, todo mundo aprende. E a vida também nos ensina a planejar. Todo mundo sabe, se eu ganho mil reais, eu preciso gastar menos que mil reais. Se eu quero ter alguma coisa, eu preciso gastar bem menos que mil reais usando o um número redondo mas as pessoas não planejam isso, elas simplesmente agem. Né? E o empreendedor ele tem N ferramentas hoje, não é, falando de geração, essa geração está abençoada, João. Ela tem tudo na internet. Lógico que precisa ter um senso crítico, porque também tem muita coisa ruim na internet. Tem, é verdade. É, a internet, o advento da internet e das redes sociais nos trouxe possibilidades infinitas de eu conversar com você através de um aplicativo, você está me vendo em tempo real, mas também trouxe uma popularização da informação, que é bom, porém aí qualquer um acha que pode dar informação, não pode ser assim a informação, ela precisa ter base, ela precisa ter conteúdo, ela precisa ter solidez, ela precisa estar correta, primeiro, ela precisa estar correta. Então, na área de saúde, que é onde a Benatos atua, eu trabalho incansavelmente para que os bons profissionais que estão na internet, estão nas mídias sociais, eles apareçam, e não os ruins. Esse dia me chegou uma queixa de uma senhora que teve um problema de saúde de um produto que ela tomou comprado da internet, e ela disse mas o rapaz é médico, ele falou na internet, eu falei, ele é médico mesmo? Peguei o nome do produto, entrei na internet dei uma olhada, o jaleco branco e o estetoscópio, na fala dele, deu a entender que ele era um médico, mas nem administrador esse rapaz era, depois que uma pesquisinha básica nos meios aí. O quanto a internet, ela está sendo usada de forma errada. Nós da Benatos, trabalhamos a internet, as mídias sociais, os influenciadores digitais, é com informação correta. Às vezes, o um influenciador fala alguma coisa por conta própria, na hora eu já ligo, corrijo, falo, não, refaz, desfaz, porque as pessoas não podem ser levadas ao engano. E a internet vende a ideia de que tudo que tá nela é verdadeiro, né? É verdadeiro. Se eu visto branco, eu sou médico. O fato de eu não estar vestindo branco aqui não quer me dizer que eu não seja um profissional de saúde. Então, isso também é muito importante, João. Nós nos colocarmos aí como profissionais, né, abenatos e os profissionais que vierem assumir a sua responsabilidade, e eu volto numa fala lá atrás. Precisamos assumir a nossa responsabilidade de contribuir para a prevenção de saúde. Não podemos nos omitir. Este não é o momento de nos omitirmos e nem de ficarmos atrás de uma empresa que nos peça para omitir alguma coisa Coisa, ou simplesmente vender Nós precisamos vender, e eu entendo As lojas, Benato, são extremamente lucrativas Mas elas lucram em cima da verdade não em cima da mentira
0: Isso é bacana de pensar, né? Porque às vezes as pessoas Elas querem o lucro a qualquer custo Qual é o e... custo
1: do lucro? Exato moral, eu não tô falando do custo financeiro hum. se eu encostar a minha cabeça no travesseiro, me deixar dormir eu, eu sei que não vou acertar 100%, mas se eu estiver ali 90, 95% já tá bom demais, e principalmente às vezes eu prefiro perder uma venda do que eu perder um paciente, um cliente, um amigo entenda sempre isso a pessoa independente do que ele compre é um ser humano por trás que tem anseios e nós, da área da saúde, a pessoa não entra com uma expectativa de compra, ela entra com uma expectativa de cura.
0: Exatamente. E entender isso, eu acho que faz toda a diferença, né? Para as pessoas que estão ouvindo aqui a gente, eu estou com o Roberto Bergamo, ele é proprietário da Benatos, que... É uma empresa que preza por valores, que está preocupada com a saúde de fato e tem sido aqui um bate-papo extremamente agradável. né? Ouvir a parte da tua história, a história da Benatos e aquilo que você acredita e coloca. Roberto,
1: você tem mais um minuto? Eu tenho um minuto e sempre terei mais que um minuto para você, João. Bacana. Roberto, o que, que eu
0: gostaria que você compartilhasse conosco aqui agora? O pessoal que está ouvindo a gente, você comentou sobre a sua história de vida, sobre o desenvolvimento da Benatos, você e Tatiana construíram a empresa, você vem crescendo com a empresa ao longo dos anos, saiu de dois, três produtos para mais de cem, já abriu para a franquia, tem impactado a vida das pessoas. O que é que o Roberto de hoje versus o Roberto aos 21 anos. Diria, se pudesse voltar no tempo, o que é que ele diria que poderia servir de conselho também para todos nós, não importando a idade, se 21, se 30 ou 55 como eu, o que é que ele diria? A gente pensando em deixar o nosso legado, em construir uma marca, em oferecer o nosso melhor, seja como empreendedor, ou
1: como colaborador? João, se eu encontrasse comigo de 21 anos, eu diria para ele, como um pai diria para um filho, hoje eu digo para as minhas, levante mais cedo, respeite os mais velhos, porque eles contêm a sabedoria, trabalhe duro, porque você precisa se orgulhar daquilo que você faz do suor do teu rosto, estude, aprenda, não importa de que forma, se virtual ou se física Se através de uma escola Ou através de um livro da sua casa Estude, se qualifique Entenda que um homem É aquilo que ele sabe E principalmente se você cair e você vai cair, levante não fique no chão, o chão é o pior lugar para se ficar, é onde as pessoas pisam, você não vai querer ser pisoteado pelas pessoas, então levante e continue a andar, tem uma grande pensadora, vai parecer muito técnico isso que eu vou falar agora, vai parecer, mas no final você vai entender é uma brincadeira com uma frase mais importante, tem uma grande pensadora que me impactou há uns anos atrás, eu tava passando por aquele momento de crise que eu falei para você que ainda está Está aí, mas que nós não olhamos para ela Porque a crise precisa ser pequena Não grande para não obstruir a passagem Eu estava naquele momento De até reclamar né? Coisas que eu não acredito Reclamar de forma negativa E minha filha me convidou para assistir um filme Com ela, minha filha menor Minha maior tinha viajado A minha menor sentou no chão de botou um colchão no chão Ligou a televisão, pai assiste comigo esse filme Eu abracei ela e fiquei ali abraçado mais concentrado nos meus problemas do que ali, naquele momento único que eu estava tendo com ela ali. E, de repente, eu me deparei com uma grande pensadora e ela me impactou direto. O filme é Procurando Nemo e a Doris, que é uma peixinha azul, que ela tem problema de memória, ela esquece tudo que é recente. Ela falou uma frase que me impactou. Ela disse, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Pode parecer até filosófico isso, mas não é naquele momento eu escutei aquilo e eu comecei a refletir que eu não podia parar de nadar eu tava querendo parar de nadar mas talvez aquele garoto com oito anos vendo o pai em N dificuldades financeiras continuando a nadar, vendo a mãe com câncer logo quando adulto, continuando a nadar vendo tantas pessoas passarem problemas na vida e continuando a nadar eu não podia fazer outra coisa a não ser continuar a nadar, então toda vez que eu falo para jovens ou pessoas da nossa idade ou até mais velhas e eles me perguntam, mas qual que é a síntese da vida? Continue a nadar bacana, e as coisas <risos> acontecem,
0: muito bacana Roberto, muito obrigado pelo seu tempo foi um prazer ouvir você aqui compartilhar um pouco dessa sua história me sinto privilegiado, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente teve a oportunidade também de refletir refletir a respeito de muita coisa da própria vida. Espero num próximo momento a gente bater um papo novamente aqui para ouvir um pouco mais como você disse, né? No início da nossa conversa podia ser até dois dias só para a gente conversar de um ponto, mas...
1: E é composto por minutos, né? A gente pode passar o dia inteiro que sempre terá um próximo minuto, né? Com
0: certeza. Roberto, muito, muito obrigado pela, pela participação aqui no nosso programa, pela tua fala, por compartilhar um pouco dessa tua história bacana. Espero que você tenha, continue tendo muito sucesso você e a Tatiana.
1: Perfeito, João. Eu agradeço muito, agradeço a confiança de vocês, na Benatos, na minha história, de querer nos ouvir aqui e deixar só para os ouvintes, os amigos, né? Considero todos amigos e não lembre do Roberto, o menino com várias dificuldades, não. Lembre da questão que é mais importante. Continue a nadar. Os problemas vêm, mas eles passam.
0: É isso aí. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, pessoal que está nos ouvindo. Espero encontrá-los no próximo podcast. Um abraço a todos. Todo sucesso e não esqueçam aí do conselho do Roberto, né? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. É isso aí. Você acabou de ouvir mais um episódio do Tem um Minuto.